0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich hoffe, dir geht es gut und du hast weiterhin Frieden, denn wir leben ja in einer nicht so einfachen Zeit und äh, die Zeit scheint sich auch zurzeit zu verschlimmern. Wir erleben höhere Infektionszahlen, was Corona angeht, mehr Krankenhauseinweisungen und auch die Intensivstationen werden mehr und mehr ausgelastet. Das Ganze macht uns ein bisschen Sorge, vielleicht sogar Angst, weil wir wir fürchten die Kontrolle zu verlieren und Kontrollverlust ist etwas, was ein Mensch sehr schwer wegstecken kann. Wenn wir an unser persönliches Leben denken und vielleicht schon mal Arbeitslosigkeit oder Krankheit durchleben mussten, wo wir auch die Kontrolle über unser Leben ein Stück weit verloren haben, dann wissen wir, dass uns das ein Gefühl geben kann, das so ein bisschen beängstigend ist. Angst, Furcht, vielleicht sogar Panik. Und diese Gefühle sind, wenn wir unser Leben selber sichern wollen, wenn wir... Alles im Griff haben wollen und verstehen wollen, verständlich. Im geistlichen Bereich ist es ein bisschen ähnlich. Wir gehen im Moment gerade durch das Neue Testament durch mit dem Podcast. Und da gibt es Bibelstellen, die, wir, die unser Herz zur Ruhe bringen, wo Jesus über den Frieden spricht, über die Liebe des Vaters. Aber es gibt auch Bibelstellen, die uns herausfordern und die wir vielleicht sogar als bedrohlich empfinden, und dann steigt leicht zum Gefühl des Drucks oder der Panik in uns auf. Und das ist auch normal, hat mit unserem Weltbild zu tun, mit unserem Gottesbild. Und ich möchte dir jetzt ähm, ein Tool auf den Weg geben, das wichtig ist, um in dieser Zeit zu bestehen und um auch in persönlichen Krisen zu bestehen und um auch diese Bibelstellen, die manchmal herausfordernd sind, auf die richtige Art und Weise zu verstehen. Wir brauchen nämlich... Wenn wir das Leben verstehen, wir fragen ja manchmal, wenn Unglücke geschehen, wo ist Gott? Oder ähm, wie kann Gott so etwas zulassen? Das sind so Standardfragen. Und diese Standardfragen haben mit unserem Gottesbild zu tun. Und jetzt kommen wir zu dem Tool, ähm, das ich dir empfehlen möchte. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir ähm, schwierige, herausfordernde Bibelstellen lesen, dass wir die Bibelstellen die, oder die Aussagen, die Jesus über Gott selber macht, immer im Hinterkopf haben. Die eine Sache ist, dass wir Gottes Werte und seine Anforderungen an uns kennen. Die andere Sache ist aber, dass wir ihn wesensmäßig kennenlernen müssen, weil das ist ganz existenziell. Dein Gottesbild entscheidet darüber, wie du in einer Krise reagierst. Und Jesus hat ein sehr positives Gottesbild vermittelt. Er hat zum Beispiel über den liebenden Vater gesprochen, der den verlorenen Sohn mit ähm, offenen Armen aufnimmt und ihm keine Vorwürfe macht. In Lukas Kapitel 15 findest du ähm, diese Geschichte. Oder er hat ähm, Geschichten erzählt, wie die Geschichte von seinen Jüngern, die auf dem Meer waren, die in einen Sturm gekommen sind und in Panik geraten sind. Und diese Männer waren nicht irgendwelche Leute, sondern es waren auch Seeleute dabei, die, die durchaus so ein Schiff steuern konnten. Sie sind in Panik geraten. Und dann kam Jesus und hat den Sturm gestillt und Frieden gebracht. Oder die Heilung, die, ähm, wo Jesus den Vater wiedergespiegelt hat, wo er Menschen geheilt hat, Menschen in Nöten geholfen hat. Das zeigt, wie Gott in seinem Innersten ähm, als Person wirklich ist, nämlich voller Liebe, Barmherzigkeit und Gnade. Gott ist für dich. Und wenn du das weißt, dass Gott für dich ist, dass Gott ein guter Gott ist, dass Gott es gut mit dir meint, dass Gott ein Gott der Liebe ist und Liebe bedeutet mehr als das, was wir verstehen. Es bedeutet Güte, Gnade, also unverdientes Geschenk, Bundestreue. Gott steht treu zu dir. Er wird dich nicht verlassen. Er ist für dich, er ist voller Barmherzigkeit. Das Wort Barmherzigkeit, ich habe das schon mal gesagt, kommt aus dem Bereich der Mutterschaft. Wer eine Mutter sich um ein neugeborenes Kind kümmert, so ist Gott barmherzig und wir sollen auch barmherzig sein. Wenn wir Gott so erkennen, wie er ist, dann wird das unsere, unser Verhalten in der Krise prägen, dann können wir zur Ruhe kommen. Wir versuchen ja meistens aus der Krise zu fliehen, auf verschiedene Art und Weisen. Wir verdrängen das. Wir setzen uns zum Beispiel abends vor den Fernseher und schauen uns eine Komödie an oder einen guten Film, der uns ablenkt und der uns ein bisschen Freude bringt. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist nur folgendes. Wenn du tatsächlich erkranken solltest, in das Krankenhaus kommst oder gar auf die Intensivstation, dann hast du keinen Fernseher mehr, der dich rausretten kann aus der Situation. Wir brauchen eine höhere Macht, die mit uns ist und das ist der Gott der Bibel. Und dein Gottesbild wird bestimmen, wie du in Krisen reagierst. Mein Gottesbild wird bestimmen, wie ich in Krisen reagiere. Und jetzt sage ich dir Folgendes. Es gibt Menschen, die gar nicht glauben, sogenannte Atheisten. Und davon haben wir sehr viele in unserer Gesellschaft. Aber auch die haben ein Gottesbild. Wenn du nämlich das Gottesbild hast, dass es keinen Gott gibt. Oder dass es ein, nur einen abwesenden Gott gibt, der das Universum geschaffen hat, wie ein Uhrmacher eine Uhr entfernt ist von uns. Dann bist du gezwungen, dein Leben selbst unter Kontrolle zu haben, dein Leben selbst zu sichern, dich selber zu versorgen mit deiner eigenen Kraft, mit deinen eigenen Fähigkeiten. Und wenn dann die Krise kommt, dann zieht es dir den Boden unter den Füßen weg. Deswegen brauchen wir in dieser, in dieser Krise, in der wir jetzt sind, ein Vertrauen darauf, dass Gott ein guter Gott ist. Glauben bedeutet, und das ist ein ganz wichtiger Satz, den ich jetzt sage: Glauben bedeutet, Gottes Wesen zu kennen und ihm zu vertrauen. Glauben bedeutet, in, im tiefsten Inneren des Begriffes, Gottes Wesen zu kennen und ihm zu vertrauen, die Weisungen von Jesus ernst zu nehmen und sie umzusetzen in unserem Leben, so zu leben, wie er das möchte. Dann wird er bei uns sein und wir werden Frieden haben in unserem Herzen. Ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes ist Frieden und wir brauchen Frieden, um, dieses, um durch diese Situation durchzukommen. Mein Rat an dich, der ist jetzt ganz praktisch, also rein theoretisch wissen wir das vielleicht auch, aber der, mein praktischer Rat ist, wenn du die Bibel liest oder wenn du ähm, in eine stille Zeit gehst morgens, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, ist es wichtig, die Bibelstellen zu lesen, wo Jesus wirklich Gott groß macht. Das Gleiche ist vom verlorenen Sohn, wo klar wird, er ist ein liebender, guter Vater. Die Aussagen, die er über Gottes Barmherzigkeit macht, über seine Liebe macht, die Geschichten, wo Jesus Menschen rettet, wo Jesus Menschen heilt oder ähm, gerade diese Geschichte mit der Stillung des Sturmes, weil da haben die Menschen die Kontrolle verloren und Gott greift übernatürlich ein und bringt Frieden in die Situation. Lies diese Bibel stellen. Beginne den Tag damit, dass du dich mit dem Wort Gottes füllst und den Heiligen Geist bittest, dass er dir die Offenbarung des Wesens Gottes in deinem Herzen gibt. Und wenn du das hast, wenn du darin ruhen kannst, kannst du auch die anderen Bibelstellen lesen, die herausfordernd sind, mit dem Hintergedanken, Gott meint es gut mit mir. Und auch wenn wir durch diese Corona-Krise gehen, können wir als Christen, die wir an Jesus Christus glauben, mit dem Verständnis durch diese Corona-Krise gehen, Gott meint es gut mit mir. Gott meint es gut mit mir, egal was passiert. Er hat einen guten Plan, er ist ein guter Gott. Er liebt mich und er ist barmherzig. Das wird uns Kraft und das wird uns Stärke geben für diese Krise. Der Atheist hat diese Hoffnung nicht. Und deswegen glaubt der Atheist auch. Nämlich der Atheist glaubt an einen nicht existenten Gott. Und das ist auch ein Glaube. Jeder Mensch in dieser Gesellschaft glaubt an irgendetwas. Der eine glaubt an die Macht des Geldes, der eine glaubt an an Partnerschaft, Beziehung, Sexualität. Der Nächste glaubt an seinen Sportverein. Jeder glaubt an irgendwas. Aber die Frage ist, was trägt dich durch? Und uns trägt durch, dass wir einen guten Gott haben. Und alles das, was ich jetzt sage, dass Gott ein guter Gott ist, das, was Jesus ähm, auch immer wieder bezeugt hat, das hat Gott selber bewiesen. Am Kreuz auf Golgatha, als er seinen eigenen Sohn gegeben hat für uns. Gott hat Jesus für uns sterben lassen seinen eigenen Sohn. Er hat unsere Sünden am Kreuz gesühnt. Durch ihn haben wir Frieden mit dem Vater. Durch ihn haben wir Vergebung bekommen, weil er ist ein gerechter Gott. Wenn wir keine Vergebung hätten, wenn niemand unsere Sünden gesühnt hätte, dann müssten wir vor das Gericht kommen. Und das wäre schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn wir keine Gerechtigkeit haben. Aber er hat das getan. Und er hat noch mehr getan. Die Bibel sagt, dass die ganze Fülle der Gottheit in Christus war. Gott der Vater, hat selber das Leiden auf sich genommen. Er hat selber gelitten am Kreuz. Und er musste dann Christus verlassen oder Christus fühlte sich von ihm verlassen. Das war die schlimmste Stunde, die Jesus in seinem Leben hatte. Gott hat am Kreuz bewiesen, dass er uns liebt. Und er hat das ausgedrückt, Jesus hat das selber ausgedrückt in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und diese Bibelstelle, und das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen, bezieht sich nicht nur auf die Zukunft, bezieht sich nicht nur auf den Himmel, auf die Ewigkeit. Wir deuten das immer so, aber das steht da eigentlich nicht drin, sondern Gott hat uns so geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und Jesus hat schon auf der Erde Menschen geheilt, Menschen gesegnet, und durch den Heiligen Geist, erst durch den Heiligen Geist hier, tut er das noch heute bei uns. Gott gibt dir jetzt schon den Frieden. Wir haben jetzt schon, wenn wir an ihn glauben, das ewige Leben. Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Der Heilige Geist ist wichtig für dich, weil der Heilige Geist diese Wahrheiten transportiert in dein Herz. Es reicht nicht aus, dass du das verstandesmäßig erkennst, sondern der Geist Gottes, der Heilige Geist, möchte diese Wahrheit, dass Gott gut ist und dass er das Gut mit dir meint, in dein Herz transportieren. Wenn du das noch nicht erlebt hast, wenn du ähm, das noch nicht gefühlt hast, in einem guten Sinne, wir sollen nicht von den Gefühlen abhängig sein, aber wenn du es noch nicht gefühlt hast, in einem guten Sinne, dann bitte Gott, dass er dir durch den Heiligen Geist offenbart, wie er wirklich ist, dass er seinen Sohn offenbart, dass er das Wort Gottes offenbart und dann lies diese besagten Bibelstellen. Ich glaube, das Wort Gottes und Gebet, die Gegenwart Gottes sind wichtig in dieser Zeit. Und dann werden wir gut durch diese Zeit kommen. Ich wünsche dir jetzt von ganzem Herzen einen super gesegneten Tag heute. Und ich wünsche dir, dass dieser übernatürliche Shalom Frieden, den Gott verheißen hat, dein Leben bestimmt und dich durchträgt durch dieses nächste halbe Jahr, das auf uns zukommt. Denn ich befürchte, wir werden keine einfachen Tage erleben und es wird noch schlimmer werden, aber wir haben einen guten Gott. Und wenn wir den Blick auf ihn richten, wie, die, wie Petrus im Schiff dem, oder auf dem Wasser den Blick auf Jesus gerichtet hat, dann werden wir bestehen können, auch im Sturm. Dann werden wir durchkommen. Unser Herz wird im Frieden bleiben und selbst wenn wir aus dem Frieden rausgefallen sind, weil wir angefangen haben zu zweifeln, dann greift seine Hand nach uns und zieht uns wieder raus. Weil das steckt in dieser Geschichte drin. Ich wünsche dir das. Ich wünsche dir, dass du diesen Tag jetzt genießen kannst. Genieß deinen Kaffee heute morgen und wir hören uns morgen wieder. Shalom.